1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، ولا اله الا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، ومالك يوم الدين، الذي لا حول إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في إخلاص له وتوكيد الذي إذا أطيع عشق وإذا عطي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أثاب والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عبد خلقه ورضا نفسه وزنة عقله ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في افعاله ولا صفاته والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وسبحان من سبحت له السماوات واملاكها والنجوم وافلاكها والارض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت يسبح له السماوات السبع والارض وما فيهم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا واشهد ان
0: هذا التسبيح <تصفيق> الذي في هذه الايه اختلف فيه العلماء هل هو بلسان المقال او بلسان الحال والصحيح من القولين انه بلسان المقال لا بلسان الحال فحسب بل هو بلسان المقال وبلسان الحال ايضا لكن لا يقتصر على لسان الحال وابن القيم في اول الخطبه كما سمعت ذكر شيئا هو احد الوجهين حيث قال فيما سمعت واقرت بالالوهيه جميع مصنوعاته وشهدت بانه الله الذي لا اله الا هو بما اودعها من عجائب صنعته وبدائع اياته هذا متعلق بالشهاده بانه لا اله الا هو فهي شهدت له بلسان بلسان المقال ولكن الشهادة متضمنة لإخبار الغير لأن الشهادة لفظ يشتمل على اعتقاد الشيء والعلم به والتحدث به وإعلام الغير به فكل شيء شهد لله بالوحدانية شهادته له بالوحدانية بلسان المقال وأيضًا شهد بإعلام الآخرين بإعلام المخلوقات بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أعلم بما أعلمت الأشياء أن الله واحد لا شريك له بما أودع فيها من بدائع الصنع وعجيب الآيات فإذا صار هذه المسألة وهي من المسائل المشكلة عند المتكلمين وعند المفسرين ويخطئون فيها كثيرا أنهم يجعلون التسبيح والشهادة ونحو ذلك مما جعله الله جل وعلا من صفات مخلوقاته أن ذلك يكون بلسان الحال ونقول هذا غلط بل التسبيح بلسان المقال كما جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إظهار للتسبيح وقال جل وعلا يا جبال أوبي معه يعني رددي التسبيح والجمادات هذه لها مشاعر ولها حاسيس ولها حياة خاصة جامدة جمادات بمعنى أنها لا تتحرك حركة ظاهرة للعيان لكن ليست فاقدة الحياة لها حياة تخصها ليست بحلول روح ولكن بما يخصها فلها مشاعرها تحب وتبغض وتتكلم بلسانها كما قال جل وعلا هنا وإمي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون وقال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إني لأعلم حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه ولما ترك أحد أعمدة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكي عليه للخطبة جذع نخل أحد الأعمدة أحد سواري المسجد ولما صنع له المنبر وتركه حنّ سمع له حنين وبكاء. بكاء أو حنين العشاء حتى أتى إليه عليه الصلاة والسلام وظمه فجعل يسكن كما يسكن الصبي الصغير إذا سكن عن البكاء هذه وأشباهها كثير تدل على أن الجمادات هذه التي لا تتحرك ظاهرا لها حياة خاصة ولها مشاعر ولها محبة إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فابين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وقال جل وعلا ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ونحو ذلك المقصود أن التسبيح في هذه الجمادات وفي كل شيء هو تسبيح بلسان المقال وأيضا بلسان الحال والشهادة كل شيء شهد لله بالوحدانية وشهادته بمعنى انه تحدث بذلك بما يناسبه ولكن لا تفقهون حديثهم لا يفقه العباد حديث هذه المخلوقات كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم والثاني انه يعلم يعني هذه الجمادات وهذه المخلوقات الشمس القمر السماء الارض الجبال الشجر الدواب تعلم المكلفين بل تعلم غيرها بأنه الله جل وعلا الواحد الأحد هذا الإعلام بالغير ما سمعناه بحديث خطاب ولذلك قال هنا بما أودعها من بدائع صنعته وعجائب آياته فأعلمت بما فيها من الآية الدالة على وحدانيته كما قال أبو العتاهية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهذه من المسائل العظام والتقريرات المهمه التي ابتدأ بها ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب العجيب.
1: نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت المواثين. ووضعت الدواوين وقامت سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة. ولأجلها جُرِدت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار الثلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزون قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتي ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثالية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم ارسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح, وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتأثيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه
0: تعزير يعني النصرة. تعزير تعزيره يعني نصرته وتعزروه وتوقروه يعني تنصرونه وتعظمون امره وتحترمونه. نعم.
1: وسددون جنته الطرق فلن تفتح لاحد الا من طريقه فشرح له قدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث أبي ملي بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعسل بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة فالعزة لأهل طاعته ومتابعته قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وقال تعالى يا ايها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي الله وحده كافيك وكافي اتباعك فلا تحتاجون معه الى احد وهنا تقديران احدهما ان تكون الواو عاطفه لمن على الكاف المجروره ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجامعة على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية، والثاني أن تكون الواو واو، أن تكون الواو واو ان تكون الواو مع وتكون وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافي، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب. حسبك وزيداً درهم قال الشاعر إذا كانت الهيجاة وانشقت العصار فحسبك وضحك سيف مهند وهذا أصح التقديرين وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالافتداء أي أيوة ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة في المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله واتباعه، وهذا وان قال بعض الناس وهذا وان قاله بعض الناس فهو خطأ معه لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وفرق بين الحسب والتاييد فجعل الحسب له وحده وجعل السعيد له بنصره وبعباده واثنى الله سبحانه على اهل التوحيد والتوكل من عباده حيث افردوه بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومذحر الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله والله أسباعك حسب وأسباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله في
0: يعني هذا المقصود من أن الخلاف في الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يرجع إلى قولين ثلاثة الأولى ترجع إلى قول والرابع هذا هذا هو القول الثاني فالثلاثة الأول هذه يضمها قول واحد هو أن الله جل وعلا حسب النبي عليه الصلاة والسلام وحسب المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين أو حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين ونحو ذلك فهذه الأقوال مردها أن الله جل وعلا حسب المؤمنين. الثاني اللي هو الرابع هذا المجموعة الأخرى هذا فيه أن الله جل وعلا هو حسب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المؤمنون حسب النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون عطفا على لفظ الجلالة. يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من تكون عاطفه على لفظ الجلاله يعني وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهذا القول باطل كما ذكر وهو خطا من جهه المعنى ايضا لان الله جل وعلا هو وحده الكافي وحسب الله وكفايه الله لعبده هو من جنس الاعمال اعمال القلوب التوكل والتقوى ونحو ذلك انواع العباده هي لله جل وعلا وحده هو الذي يكفي عبده لأن الذي يكفي عبده ويكون حسبا له فإنه هو الذي يملك الأمر وبيده تصريف الأمر ومعلوم أن المؤمنين ليس بيدهم تصريف الأمر بل الله جل وعلا هو الذي أيد نبيه بالمؤمنين كما قال جل وعلا وإن وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله يعني كافيك الله وقال جل وعلا في الآية الأخرى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فالحسب هو الكافي وهو الله جل وعلا يعني المقصود أن هذا التفصيل مرده إلى قولين والآن هو يرد على القول الرابع من هذه الأقوال
1: نا. ولم يقولوا حسب الله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله واتباعك حسبك، واتباعه قد افردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه بحسب رسوله؟ هذا من امحل المحال وافضل الباطل، ونذير ونظير هذا قوله تعالى: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، من ربه ورسوله إنا إلى الله راضبون فتأمل كيف جعل الكتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى, إنا إلى الله راضبون ولم يقول والى رسوله بل جعل الرغبة اليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانقب والى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبدا، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا.
0: هذه الآية من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا: "ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله". انا الى الله راغبون اصل عندنا في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وهي حجه للموحد في هذا الفرقان البين لان الايه فيها اشياء اضيفت الى الله جل وعلا وفيها اشياء جعلت لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله جل وعلا آتاهم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آتاهم، فالإيتاء الشيء الإعطاء هذا يكون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار السببية، فيصح أن يقال أعطاني عليه الصلاة والسلام كذا، وآتاني عليه الصلاة والسلام كذا، قال: وقالوا حسبنا الله، هنا ما في حسبنا الله ورسوله لأن الحسب لا يكون من الرسول والكفاية إنما هي من الله وحده كسائر العبادات قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فرجع إلى أن الإيتاء والإعطاء من الفضل يكون من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يتفضل عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يتفضل عليهم ويعطيهم وهذا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليس هذا من خصائص الألوهية من جهة التفضل والإيتاء ومعلوم أن العبادة أسباب في ذلك ليسوا بمستقلين ثم قال في آخر الآية إنا إلى الله راغبون فصار الرغب إلى الله وحده ليس فيه إنا إلى الله ورسوله راغبون إنما إنا إلى الله راغبون ففي هذه الآية عبادتان لله جل وعلا وفيها فعلان يضافان إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فكن من هذه الآية على ذكر وبينة فإنها حجة قوية في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم
1: نعم والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية بحسب بحسب. أن بحسب متابعة الحسب
0: يعني بحسب كذا يعني أنه باتباع كذا أو بناءً على كذا، فرق بين الحسب والحسب. حسب يعني تقول بحسب كذا يعني بناءً على كذا أو أبني على كذا، أما الحسب هو الكافي.
1: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة. كما أن بفترة متابعته تكون الهداية والفلاح والمجال فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن، والفلاح والعزة، والكفاية والنصرة، والولاية والتأييد، وطيب العلم الدنيا والآخرة. الولاية،
0: الولاية والتأييد. ليست الولاية، ما يناسب، هنا الولاية لأنها قد يتولون وقد لا يتولون يتولون الإمارة لأن الولاية بمعنى الإمارة منهم قد يتولى إمارة مثل ما حصل لبعض الصحابة ومنهم من لا يتولى إمارة لكن الولاية يعني النصرة هناك الولايه لله الحق مثل ما ذكرنا سالفا.
1: فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والقرف والضلال والطبلان والشقاء في الدنيا والآخرة، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بألا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده. أجمعين.
0: الخذلان، الخذلان والشقاء، الخذلان بمعنى ترك الإعانة. نعم.
1: وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع في كل ما تنازع فيه وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما، وينقاد لهم انقيادا، وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أن يكون لهم الْخِيَرَةُ من أمرهم فقطع سبحانه وتعالى التثنير بعد أمره وأمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حسن وإنما الخيارة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ السائغ الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على احد اتباع قول احد سواه بل غايته انه يسوغ له اتباعه ولو ترك الاخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله فاين هذا ممن يوجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليه مخالفته
0: هذي كل اللي معكم نسخه واحده ها
1: بسبب بينه ويجب ان يتم كل كل اللي قانون يجب على الجميع
0: لكن اين اين هذا ممن لو قال مما امشي ها إيه على كل حال تراجعونها يعني تاكد منها من نسخ ثانيه كم يعني ما هي بظاهره يوجب اللي انا صححتها محتمله لكن تراجع نعم
1: ويجب عليه التفضل كل قول لقوله فلا حكم لاحد معه ولا قول لاحد معه كما لا تشريع لاحد معه وكل من سواه فانما يجب اتباعه على قوله اذا امر بما امر به ونهى نهى عنه فكان فكان مبلغا مقبرا ومقبرا لا منشئا ومؤسسا فمن انشا اقوالا واسس قواعد بحسب, بحسب فهمه وتاويله لم يجب على الأم اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته ووافقت وشهد لها بالصحه قبلت حينئذ وإن قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واصطلاحها فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت منقوفا وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه واما انه يجب ويتعين فكلا ولما وبعد فان الله رحم الله رحم الله, 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 الله,
0: الله المقصود من هذا الكلام ان تحقيق شهاده ان محمد رسول الله انما يكون باتباع ما جاء به عليه الصلاه والسلام والا يكون للمرء اختيار مع حكمه عليه الصلاه والسلام كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره والناس في هذا الباب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام نقصوا خاصة المتعصبة من أتباع المذاهب فإنهم يوجبون اتباع مذهب معين ويرون الحق في أحد المذاهب بعينها ويرون أن الناس يجب عليهم أن يحكموا بقول من تلك الأقوال أو بمذهب من تلك المذاهب وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص فإن غاية ما يقال في هذا الباب إنه يجوز أن يحكموا بأحد تلك الأقوال إذا لم يكن ثم عند أهل العلم ترجيح ولا نظر والاجتهاد في ما يوافق الأدلة. من تلك الأقوال أما أن يوجب اتباع أحد أو أن يوجب ويتعين على أحد أن يحكم بقول من دون النبي عليه الصلاة والسلام فكلا ولما كما قال رحمه الله تعالى فهذا يدل على أن تحكيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرض ومتعين واتباع أقوال العلماء هذا لابد منه لأنه لا يفهم معاني الكلام معاني الكتاب والسنة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة فهم العلماء فالعلماء وظيفتهم في الشرع تبيين معاني النصوص تبيين مراد الشارع بهذا النص هذه وظيفة العالم فيسعى جهده ويتفرغ عمره حتى تكون عنده ملكة بأصولها وقواعدها في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيبين للناس معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفخر والرفعة لمن حصلت له هم العلماء وأما من نظر في أقوال أهل العلم وتوسع فيها دون فقه بالكتاب والسنة فهذا ناقص فإن أوجب مع ذلك اتباع إمام معين دون غيره فهذا بغي وتعدن ومحرم من القول بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع له من قال يجب على الناس أن يعتنقوا مذهبا معينا من المذاهب الأربعة أو غير هذه المذاهب الأربعة دون غيرها وأن يلتزم بقول إمام معين في كل المسائل فإنه يجب أن يعزر أن يؤدب لأن هذا فيه تقدم بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسوله فلا احد من الخلق يؤخذ قوله كله الا النبي عليه الصلاه والسلام فانه الذي اوجب الله جل وعلا طاعته وما جاء في النصوص وجب الاخذ به هذه الاقوال التي تنقل عن اهل العلم والاراء اما في الفقه او في غيرها من العلوم هذه إن شهدت لها نصوص الكتاب والسنة بالصحة فهي مقبولة أو كانت في بيان دلالات النصوص فهي مقبولة وإن كانت اجتهادا يخالف الكتاب والسنة فهي مردودة على قائلها كائلا من كان وإن كان النص محتملا بهذا الفهم ومحتملا لغيره فإن من قلد مجتهدا فلا حرج عليه إذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد ووقت الاجتهاد وإن كان القول إجتهادياً قول إجتهادي من الأقوال اجتهد به فيه أحد أهل العلم فإن الأخذ به لا يجوز أن يقال إنه لازم إلا إذا أجمع أهل العلم على مسألة يعني أهل الفقه والدراية فإنه يصار إلى قولهم أو كذرة أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية يعني الكثرة الكاثرة على هذا القول فإنه يصار إلى قولهم لأن الصواب في الفهم مع جملة العلماء في غالب المسائل بل المسائل التي رجح شيخ الإسلام فيها غير قول الجمهور نادرة يعني يمكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة نقف عند هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد فان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وليس المراد هاهنا بالاختيار الاراده التي يشير اليها المتكلمون بانه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء فانه لا يخلق الا باختياره وداخل في قوله تعالى ما يشاء في ما ويدخل في فإنه لا يخلق إلا باختياره وداخل في قوله تعالى ما يشاء فإن المشيئة هي الاختيار وإنما المراد بالاختيارها هنا الاجتباء والاستفاء يعني لأن المشيئة المراد بها هنا الإرادة
0: الكونية والإرادة الكونية هي الاختيار تخصيص مثل ما قال ابن تيمية في تأييته القدرية وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي فالتخصيص هو الاختيار والإرادة هي الاختيار لهذا وربك يخلق ما يشاء يعني ما يريده كونا وإذا أراد شيئا فهو خصصه بذلك أراد الجبال أن تكون بهذا الشكل فهو اختار هذا الخلق الإنسان أراد أن يكون بهذه الصورة شاء ذلك اختار النبات يكون بهذا النحو المطر ينزل في الوقت الفلاني صورة السماء صورة الأرض إلى آخره فإرادة الله جل وعلا هي اختياره فلما عطف قال يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار العطف بالواو يدل على المغايرة كما هو معلوم فدلنا على أن الاختيار الثاني غير ما شمل المشيئة من الاختيار وتنتبه لها هذا مراد من القيم. العطف بالواو يقتضي المغايرة هذا
2: من قواعد المغايرة يعني المغايرة بين العم معطوف والمعطوف عليه وإنما المراد بالاختيارها هنا الاجتباء والاستفاء فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تَحْصِيلَ إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيارة موصولة وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم الخيارة وهذا باطل من وجوه أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم وهذا التركيب محال من القول فإن قيل يمكن يمكن تصحيحه بأي محال
0: ويختار ويختار ما كان لهم الخيرة قالوا هنا ما موصولة بمعنى أنها بمعنى الذي ويختار الذي لهم الخيرة هل الله جل وعلا يختار لكل خلقه ما لهم فيه الخير بل قد يختار لهم ما فيه شر بالنسبة لهم هذا محال من القول محال أن يكون المعنى يختار لعباده جميعا الذي فيه الخيرة لهم يعني أحسن الاختيار لهم محال واقعا
2: ومحال أيضا شرعا وقدرا فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره قيل هذا يفسد من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يُحذف مجرورا إذا جر بحرف بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى هذا مثل ما قال ابن مالك في الألفية في باب الموصول
0: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بوصف أو فعل كمن يرجو يهب كذا الذي جر بما الموصول جر هذا اللي يقصده القيم هنا يعني أن الحذف حذف العائد يعني ما يعود من جملة من صلة الموصول على اسم الموصول يُحذف في حالة إذا كان منصوب يُحذف بشروطه وهذا ليس موضوع الكلام ثاني إذا كان مجرور إذا كان مجروراً يُحذف إذا كان مجروراً بما جر به الموصول كذا الذي جر بما الموصول جر فقوله هنا ليس من المواضع، فإنه إنما يُحذف مجرورا إذا جر بحرف جر بحرف جر الموصول به بنفس الحرف، وهذا مخالف له. يعني يقصد إبطال هذا القول من جهة النحو. كذا الذي جر بما الموصول جر. يعني جر كذا الذي جر بما الموصول به.
2: نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت, جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحو ونحوه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب إلى نصب خياره وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول فكأنه يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. وين الخبر؟ كأن الجملة ما تمت، ولا لا؟ مع
0: أنه كان على قراءتك وجه الكلام على هذا التقدير. وين الخبر؟ كان وجه الكلام على هذا التقدير، إيش؟ محمد كيف اقول له الخبر كان ايه كان وجه الكلام مع انه كان وجه الكلام على هذا التقدير ايش ما مشيت. فوجه هنا هو خبر كان مع انه كان وجه الكلام يعني ما سبق كان ما سبق وجه الكلام على هذا التقدير نعم
2: ما أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير ثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم متضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض من درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية بين بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أي هو أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته, وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال سبحانه ما كان لهم الخيارة سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه فتأمله فإنه في غاية اللطف الخامس
0: لطف كلمة يستعملونها إذا كان وجه الاستدلال خفيا
1: يعني
0: غاية اللطف يعني غاية الحسن لا غاية اللطف يعني مسلك هذا الاستدلال لطيفا يعني يحتاج منك إلى تأمل حتى تفهمه الوقف مثل ما ذكر لك في أول الكلام وسيطيل على هذه الآية جدا في المقدمة الكلام على الاختيار وتفاصيل ذلك لكن من جهة الوقف في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار تقف هنا وقفا لازما والمعتزلة يصلون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لأنهم يقولون بوجوب اختيار الأصلح على الله جل وعلا لهذا الوصل يمنع منه مخالفة لأهل
2: الاعتزال الخامس أن هذا نظير قوله تعالى نظير قوله تعالى: إن جر، في يا شيخ؟ أن هذا نظير قوله تعالى في: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وهذا نظير قوله في وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ونظير قوله في الله أعلم حيث يجعل رسالته فأخبر في ذلك كله عن يعني علمه المتضمن لتخصيصه محل اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها، فتدبر السياق في هذه الآية، في هذه الآيات، في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله أعلم. السادس أن هذه الآية مذكورة مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا
0: من فضلك اقلب الشريط
2: كما خلقهم وحده سبحانه فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشركون شكرا الوقت اللازم.
0: ماذا قالوا يعني؟ لا صحيح لا ما قلت أهل السنة يقولون بالوقف اللازم قلت الوقف هنا لازم مخالفة للمعتزلة. الذين يقولون وجوب اختيار الأصلح على الله جل وعلا لو أحسن في مثل هذه تسأل زميلك أحسن
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق، رأيت هذا الاختيار والتخصيص على ربوبيته تعالى ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق خلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله يعني بالمناسبة أحد الأخوان شكل كلمة بناء على قراءة الاخر أحيانا ما
0: صح فالمشهود بالرفع مشهود الاخرها بكسر فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود اثره فلا تشكل بناء على عدم الرد لان يعني نتساهل في هذا لكثره اللحن في القراءة.
2: والتخصيص المشهود اثره في هذا العالم من اعظم ايات ربوبيته واكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير منه إلى إلى يسير يكون منبها على ما وراء دالا على ما سواه فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها مر معنا فيما سبق أن الاختيار الذي عليه الكلام
0: هنا ليس هو اختيار الإرادة والتخصيص ليس هو تخصيص الإرادة لأن الإرادة الكونية هي المشيئة والله جل وعلا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار فعطف الاختيار على المشيئة وهذا العطف بالواو يدلنا على تغاير ما بينهما فالاختيار غير المشيئة والمشيئة الكونية هي الإرادة والمشيئة هي الإرادة الكونية لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية وأما المشيئة فهي واحدة لا تنقسم هي الكونية فقط ليس ثم مشيئة شرعية الإرادة الكونية أو المشيئة هذه بمعنى الاختيار لكن هو اختيار من الله جل وعلا لما يخلق اختيار لما يخلق وما بعد المشيئة من الاختيار الثاني هو اختيار مما يخلق قال وربك يخلق ما يشاء ويختار فالمشيئة فيها اختيار لكن هذا الاختيار لما يخلق والاختيار الذي بعد المشيئة وهو الذي الكلام عليه الآن هو اختيار واصطفاء وتخصيص مما خلق فبعد أن خلق واختار اختار مما خلق واختار وهذا هو مراد من القيم فيما سياتي
2: نعم فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من الملائكه واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه واسكنها من شاء من خلقه فلها مزيه وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن الا قربها منه تبارك وتعالى وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه ومن هذا اختياره من الملائكه المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل واسرافيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر على ما في حديث أبي أبي ذر الذي رواه أحمد الذي رواه أحمد وابن وابن حبان في صحيحه واختياره أولي العزم منهم وهم خمسة هذا الحديث معروف حديث طويل
0: واسناده ضعيف لكن هو مشتهر بين أهل العلم في باب التفريق بين الأنبياء والرسل ومنه جمل صحيحة لها شواهد.
2: المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاق ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى فما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة من, ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد ادم محمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك اختار اصحابه من جملة العالمين من جملة من جملة العالمين اختار يعني اصطفى كل هذا اختار يعني اصطفى اختارهم اصطفاهم واختار منهم السابقين الاولين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله قال علي بن المديني وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وظهر أثر هذا وظهر أثر هذه ترجمة مشهورة يعني حديث بهز بن حكيم
0: من معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده تكثر نسخة مشهورة فيها حديث كثيرة وإذا صح الإسناد إلى بهز فإن العلماء في هذه الترجمة ما بين مصحح وهم قلة وما بين محسن وهم كثرة وما بين مضاعف وهم أقل ثلاث فمنهم من يضعف هذه الترجمة لكن الصواب أنها حسنة ولكن هذا أو صحيحة كما نقل عن أحمد وابن المديني رحمهما الله ولكن هذا بشرط أن يكون الإسناد إلى بهز صحيح فينظر في الإسناد إلى بهز ثم ما بعده تكون الترجمة مشهورة نسخة معروفة حسنة الإسناد كحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وأمثال هذه النسخ التي فيها شرف النقل من الأبناء عن الآباء
2: وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم قال الترمذي هذا حديث حسن والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بعث النار والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة ولم يزد على ذلك فإما أن يقال هذا أصح وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم ثمانون صفا من مئة مئة وعشرين صفا فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إني باعث من بعدك أمة إن أصاب إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين من لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد فيه شجره ولا تعضد به شجره ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصدهم مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما قال في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته أمه ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنه ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المبرورة ثواب دون الجنه وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخبث معروف وهو ما يكون
0: مع هذه المعادن الحديد وغيره كذلك ما يكون في الذهب والفضه من ال من اخلاط غير هذا المعدن فاذا اسخن بالنار فان الكير ينفي الخبث يعني يبقي المعدن خالصه والعوالق التي تعلق من شوائب معادن أخرى أو في الذهب والفضة قد يكون ثم نحاس أو
2: نحو ذلك هذا ينفيه وفي الصحيحين عن أبيه هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى وهذا البلد الأمين وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على تستفيد من هذا أن قوله لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم
0: وقال اقسم به في موضعين وهذا الذي اختاره بالقيم القيم هو الصحيح ان النفي هنا في لا اقسم بهذا البلد وامثال ذلك لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بمواقع النجوم واشباه ذلك المراد به اقسم ومجيء لا في اول الكلام لاجل تاكيد القسم وتكراره فهي في مقام تكريره مرتين فكأنه أقسم به مرتين
2: وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ففي سنن النساء والمسند بإسناد صحيح عن عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في مسجد هذا بمئة صلاه ورواه ابن حبان في صحيحه وهذا صريح في ان المسجد الحرام افضل بقاع الارض افضل بقاع الارض على الاطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح في مساله التفضيل
0: ان الصلاه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه المسجد الحرام المراد به ما ادخلته الاميال ما حرم ابراهيم عليه السلام هذا هو المسجد الحرام فلا يخص ذلك بمسجد الكعبه يعني المسجد الذي يصلى فيه مما أقيم حول الكعبة فهذا مسجد أخص هذا هو أفضل من الأفضل فالمسجد الحرام وهو ما أدخلته الأميال ما حرمه إبراهيم عليه السلام هذا هو أفضل بقاع الأرض والأفضل منه المسجد الحرام هو عموم ذلك فمن صلى في أي مكان من مكة أو مما أدخلته الأميال له هذا الفضل وهو أن صلاته بمئة ألف صلاة فيما سواه وذلك لقول قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والإسراء وقع من بيته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فلم يسر به من مسجد الكعبة وإنما من بيتي عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من هنا كما هو ظاهر تبعيضية إخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام منه وهم إنما أخرجوا من بيوتهم لا من خصوص مسجد الكعبة وكذلك قوله جل وعلا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وهذا يشمل العاكف والعكوف في خصوص مسجد الكعبة والباد في غير مسجد الكعبة والمقصود ان الادله على هذا كثيره فالصحيح ان المسجد الحرام هو ما ادخلته الأمياء اذا تقرر هذا فهل التفضيل المذكور في هذا هذه الاحاديث إن, ان الصلاه فيه بمائتي الف صلاه والصلاه في المسجد النبوي عليه الصلاه والسلام ب صلاه والصلاه في المسجد الاقصى كما جاء في بعض الاحاديث ب 500 صلاه هل هذا في الفرض أو يشمل الفرض والنفل فيه خلاف بين أهل العلم وقال طائفة هو في الفرض والنفل لأنه أطلق ولم يقيد وقال آخرون بل هو في الفرض دون النفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا النفل في بيوتهم وإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة تشمل الفرض والنفل فيكون الصلاه في البيوت مفضوله على الصلاه في المسجد النافله ولما امرهم ان تكون النافله في بيوتهم وقال ان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه دل على ان هذا الفضل في الفرض وهذا ظاهر من حيث الاستدلال لكن بالنسبة للمسجد الحرام من خرج من المسجد وصلى في بيته النفل فقد اجتمع فيه أنه صلى النفل في بيته وصلى أيضا النفل في المسجد الحرام لأن المسجد كما قلنا يشمل ما أدخلته الأميال، فيكون إذن المسجد الحرام يتفق فيه القولان من أنه إذا صلى في مسجد الكعبة أو صلى في بيته النفل فالتضعيف حاصل بمئة ألف صلاة والنزاع يكون في المسجد النبوي والمسجد الأقصى الخاص بظهر عندي أن ذلك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى خاص بالفريضة دون النافلة لأمره عليه الصلاة والسلام صحابته أن يصلوا النفل في بيوتهم وهو إنما ينقلهم إلى الأفضل فدل على عدم دخول النوافل في التضيف كل النساء إذا صلت المرأة في المسجد دخلت. شو اللي يحرم النساء المرأة هو الرجل واحد في الأحكام إلا ما أخرج الدليل المرأة عن الرجل فيه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والنساء شقائق الرجال. صلاة في المسجد الحرام فيها فوائد أخر منها كثرة الجمع ورؤية الكعبة ودخول هذا المسجد مسجد الكعبة الخاص الذي هو أفضل بقاع الأرض فلا تمنع المرأة إذا شاءت من أن تأتي مسالد الله لا تمنع إماء الله مسالد الله وليخرجنا تفلات يعني غير متزينات
2: بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الارض واصح المذاهب في هذه المساله انه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعه عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس مي وليس مي
0: ذكرها رحمه الله في شرح تهذيب السنه اطال فيها ذكر الادله الآن ان الصواب في هذه المساله لا فرق بين الفضاء والبنيان. والقول الثاني المشهور ان الفضاء غير البنيان لان النبي عليه الصلاه والسلام قضى حاجته فوق ظهر بيته عليه الصلاه والسلام وهو مستدبر القبله فدل على ان الفضاء غير البنيان والمسأله فيها تنازع معروف ابن القيم يرجح الا فرق بين هذا
2: وليس مع المفرق ما يقاومها البتة ما تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان وليس هذا موضع استفاء الحجاج بين الطرفين هنا الحظ كلمة
0: هنا كلمة متينة قال ليس مع المفرق ما يقاومها وهذه كلمة فَقِيهِ عارف رحم الله بن القيم رحم الله ابن القيم وأجل له المثوبة أه المسائل الخلافية والترجيح بينها لا يعني أن القول المرجوح لا دليل له بل أكثر المسائل الخلافية لكل طرف دليل بل وأدلة فيرجح القول إذا ظهر الدليل أو إذا صح أو إذا صار الإيراد عليه أقل من الإيراد على غيره وهذا ما يشير إليه ابن القيم بقوله ما يقاومها لأن من أوجه الترجيح بين الأقوال أن يكون ما يرد على أحد القولين أقل مما يرد على الأخ فيكون كل من القولين يرد عليه اعتراضات لكن ما كان من القولين أقل اعتراضا فهو أرجح مما يكثر الايراد عليه والاعتراض وهذه قاعدة مهمة في فهم أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية لا تتصور أن المسائل الراجح والمرجوح معناها أن هذه عليها دليل وهذه ما عليها دليل لا أكثرها هذا دليل فيه هذا دليل وهذا صحيح وهذا صحيح لكن إما أن يكون التنازع في الفهم في الدلالة وإما أن يكون في كثرة الواردات على هذا وقلة الواردات على القول الآخر فيكون القول الذي تقل عليه الاعتراضات أو الواردات من جهة الدلاله والفهم أو من جهة الثبوت الإسناد ونحو ذلك يكون أرجح من غيره نكتفي بهذا القدر ننتقل إلى ما بعده
2: وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم ان سليمان فقال معلوم ان سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الاقصى وبينه وبين ابراهيم اكثر من الف عام وهذا من جهل هذا القائل فان سليمان انما كان له من المسجد الاقصى تجديده لا تاسيسه والذي اسسه هو يعقوب بن اسحاق صلى الله عليهما والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى
0: المقصود ببناء الكعبة هنا في الحديث الذي بينه وبين المسجد الأقصى 40 عاما بناء إبراهيم اما البناء الاول للكعبه فهو بناء المماء بناء الملائكه عليهم السلام فالملائكه هي التي خطت هذا الموقع للكعبه ووضعت له القواعد وكان معروفا عند الانبياء ان هذا مكان بيت الله جل وعلا الذي بنته الملائكه وهذا هو ظاهر قول الله جل وعلا في سوره ابراهيم اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وهو أسكن إسماعيل وكان في حجر أمه من صغيرا ومعه أمه ثم ذهب ورفعه للبيت بعد شباب إسماعيل بعد بلوغه مبلغ الرجال قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قواعد كانت موجوده بدليل قوله ايه ابراهيم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم هل أل كان البيت مبنيا؟ قوله عند بيتك المحرم يدل على ان البيت كان موجودا من حيث المكان ومن حيث القاعده قواعد لان اول من بناه الملائكه المقصود من هذا ان المسجد الكعبه وما حولها المسجد الحرام من اتخاذ ما حولها مسجد ونحو ذلك هذا كان في وقت ابراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى فيكون على هذا ما بينهما كما جاء في الحديث أربعون
2: عام يكون ما
0: بينهما أربعين عام
2: ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديد ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي ابن عباس باسناد لا يحتج به مرفوعا لا يدخل احد مكة الا باحرام من اهلها ومن غير اهلها ذكره ابو احمد بن عدي ذكره احمد بن ذكره ابو احمد بن عدي ولكن الحجاج بن ارطات في الطريق واخر قبله الحجاج بن ارطات, أرطات يخطئ كثيرون فيه يقولون
0: اربعه أرطاد بتسهيل العلم. كثير من الكتب المحققة وبعض الناس من من ينتسب الحديث ينطقونها أرطاة حجاج أرطاة بالهمس هذا من الأغلاط
2: المشهور ولكن الحجاج ابن أرطاة في الطريق وآخر قبله من الضعفاء وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال النفي والإثبات والنفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة وهو قول أبي حنيفة والقولان والقولان الأولان للشافعي وأحمد ومن خواصه الصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الأفضلية
0: أن الأفضل لمن أراد مكة أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام لأن هذا من تعظيم البيت وابن عباس جعل من خفر رضي الله عنهما جعل من خواص مكة أن لا يجوز أن يدخلها أحد إلا بإحرام وتلقاه عن ابن عباس كثيرون من العلماء بالقبول فجعلوا أن مريد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام يعني تجاوز من المواقيت إلا وهو محرم فإن لم يحرم أثما ولو كان يريد حاجة من حاجات الدنيا لابد أن يحرم فيعتمر ثم ينتهي منها من عمره ثم يقضي حاجتها والصواب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت لما ذكرها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ممن أراد الحج والعمرة تفيد أن من أراد الحج أو العمرة فهذه مواقيت له لا يجوز له أن يتعداها إلا بمواقيت له ومفهوم أنه من لم يرد, يرد لكن ليست هذه يترك الأفضل لقول ابن عباس الذي ذكرنا يعني من تجاوز بلا إحرام فإنه ترك الأفضل. فمكة بلد مكرم ومحرم فتعظم بأن لا يدخلها المرء إلا بإحرام. هذا من قبل ومن جهة الأفضلين ومن فوائد قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة أن من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة فإنه له أن يحدث الإحرام بعد ذلك مما من مكان دون المواقيت. لهذا يكثر السؤال في هذا، هو من كان في جدة مثلا راح لعمل أو من كان في مكان دون المواقيت وأراد أن يعتمر وقد جاوز الميقات دون إحرام هل يجوز له أن يحرم من موضعه؟ ف يكون الجواب من قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، فإذا كان حين تجاوز الميقات يريد عمرة أو حجا فإنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بحرا. أما إذا كان لا يريد وإنما حدثت الإرادة بعد ذلك وهو دون المواقيت فإنه يهل من حيث أنشأ من مكانه. الحاله الثالثه ان يكون مترددا ما يدري هل يعتمر او لا يعتمر يقول قد اعتمر وقد لا اعتمر ان وجدت فرصه اعتمرت ولا رجعت ما عنده اراده للعمره حين تجاوز الميقات لا يريد الاعتمار وانما يقول ان امكن والا رجعت فهذا المتردد ليس المريد فاذا عزم على العمره فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه جدة أو من ما دون المواقيت لأنه غير عازم تجاوز الميقات وهو لا يريد حج العمر فصارت عندنا الأحوال ثلاثة مريد لا يجوز له تعدي الميقات إلا بإحرام يعني عازم يريد الحج بعد تجاوز الميقات إن تناول عمره كيف هاي قاعد إذا انتهيت من عمله بعد ما في عندي فراه بعد فهو عازم على ذلك غير متردد فهذا لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام وإن احتاج إلى أن يكون في جده أيام أو في نحوها فإنه إذا فرغ من شغله يرجع إلى الميقات فيحرم منه هذا من باب تخليص وإلا فالأفضل أن يحرم فيأتي بالعمرة ثم ينتهي ثم يذهب إلى عمله. الحالة الثانية أن يتجاوز غير مريد. ما يحب. لن يريد العملة، ما لم ثم لما جلس وجد عنده فراغ وقال أنا سأعتمر فهذا يهل من حيث أنشأ من مكانه الذي هو فيه، مما دون الحالة الثالثة المتردد. المتردد ليس له حكم. له حكم من لم يرد. نعم. معنى أدنى هو نفيه. ان كلامنا ليس في من هو في مكه. نعم، احنا كلامنا في من هو خارج الحرم. احنا كلامنا في جده او في نحوها مما هو بين الحرم وبين المواقيت. اما اذا كان في مكه فلابد له في احرامه ان يجمع بين الحل والحرام. لابد يجمع فيه صحه احرامه بين الحلو والحرم يذهب الى ادنى الحل تنعيم او غيره فيحرم منه حتى يكون جمع في احرامه بين الحل والحرام من باب الاستطراد نعم
2: ومن خواصه انه يعاقب فيها على الهم بالسيئات وان لم يفعلها قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فتامل كيف عدا فعل الاراده هنا بالباء ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هما فإنه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. طيب بشرط
0: بإلحاد يعني ليس هم بأن يظلم لا يعني بالقيم القيم العبارة هم بأن يلحد فيه بظلم، يعني هذا هو ظاهر هو نص الآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن هم فيه بإلحاد بظلم، فليس هو الهم بالظلم مطلق الظلم، وإنما أيوة المراد الإلحاد، الإلحاد في الحرم بظلم، هذا ظاهر من حيث كلام أهل اللغة، فإن التضمين باب واسع، ومعنى التضمين أن يكون الفعل له ظاهر وباطن ظاهره اللفظ وباطنه الفعل المضمن يدل على هذا الباطن حرف الجر فقوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد أراد نعرف أنها تتعدى بنفسها نقول أراد كذا أردت القراءة أردت الذهاب تقول أردت بالقراءة يعني أردت القراءة أو أردت بالمجيء إليك يعني أردت المجيء إليك لِأَنَّ يعني أرادة تتعدى بنفسها هنا عدى أرادة بحرف جر وهو الباء فنفهم من ذلك أن ثم فعلا آخر في داخل أرادة وهو المسمى عند النحات بالتضمين يدلنا على هذا الفعل الباطن حرف الجر وهو يقدر بما يناسب التعذية بحرف الجر أراد بكذا ما الذي يناسب التعدية بالباء هم لأن الإرادة أشياء أنواع منها الهم الهم نوع من أنواع الإرادة لكن ليس داخل في لفظ أرادة وإنما هو مضمن فيها في هذا السياق ليكون المعنى ومن هم فيه به الحق. يعني اراد هم فنفهم من ذلك ان همه فيه كان بارادته فلا بد من وجود الفعلين معا فاراد وهم ليس ليس هم مجردا خاطر على الذهن خاطر على القلب فان هذا معفو عن ابن عاد لكن هم ومع الهم إرادة للفعل وهذا هو الذي ذكر القيم هنا أنه من خصائص مكة لأن غير مكة فإنه لو أراد الفعل وهم به فإنه لا يؤاخذ به حتى يعمل به أو يتكلم به وأما الهم المجرد الخاطر فلا أثر له فهم به الحاد بظلم نذكره من عذاب الحديث يعني المقصود قوله في أول كلام ومن خواصه أنه يعاقب فيه أنه يعاقب فيه يعني المكلف على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها وإن لم يفعلها المقصود الهم الذي معه الإرادة ليس الهم المجرد لظاهر الآية الهم فيه بإلحاد الإلحاد قد يكون يعني بحق قتل شخص أو اعتداء أو نحو ذلك، فهم به فيه بشيء، لكن هذا الذي هم فيه مما هو مائل عن ما يعمل عادة كان ظالما فيه. اعتداء على عرب، اعتداء على إنسان، على مال، كبيرة من الكبائر. هذا من فعلها في مكة وهم بها مريدا، فإنه. متوعد بان يذاق من العذاب الآلم نعم هو اول آية والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكره من عذاب الاليم. المسجد الحرام وشو؟ ايه يعني مكة وما حولها لما أدخلته الأميال إذا أراد فيه بإلحاد بظلم هم فيه بمعصية فيه وهو ظالم أو عم فيه بعمل ليس له أن يفعله ظلم فيه فهو متوعد بذلك. الحاد كلمة واسلة. حاد ميل عن الطريق. نعم. يقول الحاد يعني مثل عن قتل قتل المرء في, في الكعبة يعني في حرب جاهز. أصل فيه المن حتى ان القتيل حتى ان القاتل اذا اوى الى الحرم فعند كثير من اهل العلم انه يضيق عليه يضيق عليه حتى يخرج فيمسك خارج الحرم لكن النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل ابن خطب وقال قالوا له انه متعلق باسفار الكعبه فقالوا اقتلوه ونحو ذلك هذا قد يتوهم انه الحاد يعني خروج عن ما يجب لي حق الحرم مثل أن يقتل واحد في الحرم قصاصا قد يفهم من هذا نوع الحرم لأن الحرم يأمن فيه الجميع المقصود هنا أن الخروج عما يستحقه الحرم إذا كان بظلم فهو المتوعد عليه أما إذا كان بحق فإنه لا يتوعد عليه بل مطلوب في بعض الأحوال أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته